0: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Med mig, Mads Anneberg. Velkommen til Radio 4's Europaprogram, Kontinentet. Krisen mellem Rusland og Vesten raser af. Vi har hørt masser om de her 100.000 russiske soldater, der står på grænsen til Ukraine, og jamen, hørt en masse om, hvad der måske kommer til at ske. I dag prøver vi at tage en lidt anderledes vinkel på det. Vi skal høre om nogle af de gange i historien, hvor krigen har været lige rundt om hjørnet i Europa, men hvor det blev afværget i sidste øjeblik. Og den sidste halvdel af programmet dedikerer vi til en besønderlig sag, som raserer i Sverige lige nu. Den svenske regering beskyldes nemlig for at kidnappe børn, og det er ved at udvikle sig til en mindre Muhammedkrise. krise Og på det her tidspunkt i programmet var det faktisk meningen, at jeg skulle byde velkommen til Eva Flyholm, som er forsvarsordfører for enhedslisten. Men hun er desværre blevet syg og var nødt til at tage en tur til lægen, fortalte hun mig for 20 minutter siden. Så det kommer vi ikke til at, til at høre. Jeg kan lige skitsere, se, altså det, som jeg synes var interessant ved det, det er jo, at i enhedslisten mener de, at Danmark skal melde sig ud af NATO. Og det har de jo ikke ment, siden de blev oprettet i 1989. Det kører rigtig lang tid, kan jeg under på. Jeg er selv født i 1989. Så det er jo ligesom dejligt øh, konsistent. Men desværre så er verden omkring os måske ikke altid lige så øh, konsistent. Og nu bliver der jo for første gang i årtier talt om en reel mulighed for landkrig i Europa. Øh, Rusland ligger i kakkeloven til en invasion af Ukraine. Og hvad kan man sige? Ifølge den amerikanske præsident, så har det potentiale til at blive den største invasion på jordkloden siden 2. verdenskrig. Med det i en minde, så vil jeg gerne have spurgt Eva Flyveholm øh, fra Enhedslisten. Hvorfor vil det gøre Danmark til et sikrere sted, at vi melder os ud af NATO? Det håber jeg, at jeg får lejlighed, for, øh, lejlighed til en anden gang og, og spørge hende om. Jeg kan prøve at invitere hende i programmet i næste uge. Øh, vi skal næsten lige prøve at høre et lille klip, som jeg faktisk havde forberedt i den anledning, at hun skulle ind og intervjues her hos øh, mig. Lad os lige prøve at høre her. Og jeg ved ikke, om der sidder nogle russisk-kyndige lyttere derude, som kan øh, høre, hvad der bliver sagt. Men det betyder simpelthen, at vi overgiver os. Og hvad kan man sige, det var den her idé, som Mons Glistrup fik i 70'erne om, at vi skulle nedlægge det danske forsvar og erstatte det med lige præcis sådan en telefonsvarbesked her, som siger, at vi overgiver os på russisk. Og spørgsmålet til hvad med selvfølgelig, ligesom, om det er løsningen, hvis ikke vi længere har de andre lande i NATO til at komme til undsætning, hvis vi nu bliver angrebet. Men som sagt, hun blev desværre syg, og det kan jo ske særligt i den her tid. Og derfor så springer vi videre til næste segment i programmet, hvor vi skal nørde os ned i historien og finde ud af, hvordan man forhindrer en krig. Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Med mig, Mads Anneberg. Har russerne tænkt sig at invadere Ukraine eller ej? Det har været det store spørgsmål i nyhederne i flere måneder nu. Den amerikanske præsident Joe Biden blev nylig spurgt, hvad han mente om risikoen for en invasion. Hvortil han svarer, for at være helt ærlig, er det lidt ligesom at læse teblade, Som I, det er fuldstændig umuligt at forudsige. Men her på programmet tænkte vi, at i stedet for at kigge ned i en tekop, så kunne man måske overveje at kigge i historiebøgerne. Niels Bo Poulsen, velkommen til programmet. Mange tak. Militærhistoriker og chef for Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Jeg har inviteret dig i studiet for at tale om nogle af de krige, som Europa aldrig fik. Hvor soldaterne stod klar og opmarcherede, og magthaverne og meningsstandarderne slog på krigstrummerne. Men hvor krig i sidste ende simpelthen blev afværget. Mm. Og vi er blevet enige om et par eksempler, som, som vi skal høre nu. Og det første er fra 1980, over på den anden side af, af jerntæppet. I 1980, der er der en meget alvorlig
1: krise mellem Sovjetunionen og Polen, som handler om, at der i Polen er opstået i 1979 en relativt stærk uafhængig fagforening, Solidaritet. Og den begynder at true, kan man sige, Polen som en socialistisk stat, som en del af den sovjetkontrollerede Østblok og som del af den militære alliance, Sovjetunionen har ved Og hen over det her forløb, der presser Sovjetunionen polakkerne, blandt andet med trusler om militæringriben, hvis polakkerne ikke får den i, i eget hus. Så, så vi har altså at gøre med en, en, en krise her, hvor man fra Sovjet side, på den ene side, egentlig ikke er særlig meget lyst til at skulle rykke ind militært i i Polen, og det er, fordi Polen er et stort land, og polakkerne er også traditionelt øh, antirussiske, og flere gange, dengang de tilhørte Sar rusland gjort oprør mod russerne. Derfor bliver der på en række møder øh, mellem de polske ledere og de sovjetske ledere, der bliver lagt pres på polakkerne for at gøre et eller andet ved sagen. Polakkerne lover sådan i flere omgange at gøre noget, de får ikke rigtig gjort nok, øh, og, og fra sovjetiske side, så begynder man så i stigende grad, de som at true med en niveau og laver også en stor militærøvelse sajus 80, som blandt andet som ligesom skal give polakkerne et, et vink med vognstangen hvor det bærer hen. Og i sidstens sker der altså så det, at Polen får et militærstyre under den kommunistpartiets første sekretær, general i 81, og han indfører så øh, som sagt krigsretstilstand og, og nedlægger øh, solidaritet. Så øh, som jeg nævnte, så var amerikanerne også ind over, og en ganske kort periode under det her krisefløg, der overvejer præsident Reagan om man frem kan sende amerikanske tropper ind i Polen og øh, ligesom støtte polakkerne. Det får hans rådgiver hurtigt forklarede ham, at det vil ikke, ikke være muligt. Men vi har at vi altså gøre med en krise, som i datiden var en ret højspændt krise, og hvor øh, sovjetnene truede med krig, og sådan set også fik, fik det ud
0: af det, som de ville, nemlig at få polakkerne til at endte adfærd. Det lyder jo bemærkelsesværdigt sådan ens med den krise, vi egentlig står overfor nu. Ikke? Altså et østeuropæisk land, som øh, ligger med, med, med den sådan, truslen om øh, russiske soldater lige i nærheden. Men hvis vi skal overføre det til, til nutiden, så vil det altså på en måde sige, at hvis Ukraine på en eller anden måde er egen fri vilje, afskaffer demokratiet og kommer tilbage til sådan en regering, der er venlig over for Rusland, så vil russerne lade dem være i fred.
1: Hvis vi isolerer det her til et uh, snævert russisk ukrainsk anlæggende og glemmer russerne, der også stiller en lang række krav til NATO og til USA, så, så er det jo selvfølgelig nok det, russerne blandt andet ville ønske. Det er, at ø, ukrainerne nu ligesom havde fattet, at de skal altid ringe til Moskva først, når de fastlægger vigtige udenrigs- og politiske anlægninger.
0: Lad, lad os høre det næste eksempel, hvor vi er helt tilbage i 1911. Yes. i 1911 der kommer
1: en af, af en række kriser, uh, internationale kriser, som uh, kan man sige ligger brosstenene på vejen til, til 1. verdenskrig, der er jo brød i 1914. Den her krise, den hedder Agadia-krisen. Uh, og øh, krisen handler i alt korthed om, at øh, franskmændene, de foregående år har grad, sat sig mere og mere på, øh, på Marokko, der i princippet er et uafhængigt kongedømme, men franskmændene er ved at det til et koloni. Og så her på det her tidspunkt, øh, i sommeren 11, der er udbrudt en opstand mod, mod franskmændene. Det tyske krejseri, de sender så et øh, flodfartøj, Panter, øh, ned til øh, Agadir havn. Øh, formelt for at beskytte tyske statsborgere, men samtidig så sender man også en række, sætter man en række krav afsted til franskmændene. Hvis franskmændene nu får lov til at sætte sig endnu hårdere på Marokko, så skal Tyskland også have et eller andet, et eller andet sted i verden. Og der har man så sat sigtekordet på nogle områder nede i Afrika, der kan sluttes til den tyske koloni i Kamerun. Og den anden ting, som tyskerne søger at gøre som simpelthen tyskerne nok er vigtigere i virkeligheden, det er, at man prøver på at ligesom isolere franskmændene øh, internationalt. Fordi den her krise, som jeg endnu før er kun en af mange kriser, der sker før første Verdenskrig, og de har ligesom alle sammen de her kriser til det, det fælles, at stormagterne er ved at begynde at danne sig i nogle blokke, med på den ene side Tyskland og østre Ungarn, som, som, som hovedmagterne, og på den anden side Frankrig og, og Rusland og Storbritannien som sådan en, en modstanderblok. Og det handler altså for tyskerne om at prøve at splitte den her modstanderblok. Og øhm, inden på den her krise det bliver at tyskerne får, får nogle, øh, nogle, nogle relativt uattraktive øh, landområder i, i Afrika. Den, den er interessant, kan man sige, fordi at den er en af mange kriser i årene øh, før Første Verdenskrig, som har det til fælles, at de øh, forskellige lande, der til sidst ender med at gå ind i Første Verdenskrig, de i stigende grad begynder at, at se øh, krig som en øh, måske nødvendig løsning på nogle af de problemer, de står med. Man kan sige, at den her kris, måske ikke krigsløst, men i hvert fald den her normalisering af forestillingen om stormagtskrig, den starter på mange måder i pressen, den starter på mange måder ude i hos meningsstanderne, at dem, der ikke er i regering, og så breder den sig gradvist også ind til regeringerne, i, i hvert fald i mange af de demokratiske lande, men fri presse.
0: Så kan man sige, at læren af Agatir-krisen fra 1911, det er, at man kan godt undgå krisen her og nu, for eksempel ved at afgive et uattraktivt landområde i Afrika, men den dybere konflikt, den vil bestå. Ja, det kan jeg. Ja,
1: det, det er jo faktisk meget præcis uh, sammenfatning af, uh, hvad, hvad, hvad historikerne siger om de her kriser. Det er, at de, uh, de er jo blev løst hver for sig, men at de i virkeligheden også var symptomer på nogle ubalancer i det internationale system, og jo også uh, set med, med, med nutidens øjne, uh, nogle mangelfulde mekanismer i forhold til, hvordan stormagterne regulerede uh, deres interesser.
0: Uh, Så so, ja. So, yeah. Jeg synes også, det, det er ekstremt spændende, det du siger med, at krigen på en måde bliver normaliseret. Det er jo også ret meget, hvis at tager farligt. lidt det, der sker nu, at, at vi rent faktisk sidder og taler om en mulig landkrig i Europa, hvad vi jo ja, vi ikke rigtig gjorde for, for et år siden. Mm. Og øh, her til sidst, man kan sige, øh, ingen ingen team uden Hitler. Øh, vi skal til det tredje eksempel, som stammer fra 1938. Ja... Øh...
1: Mange lytter vil nok i øjeblikket have set en en, film om om München 1938, nemlig den her aftale, som bliver lavet mellem nazisterne og en en række europæiske stormagter omkring... Ja, den kan man
0: fange på på, på Netflix, hvis ikke man har.
1: Ja, og den handler altså om den her højspændte situation, hvor Europa er relativt tæt på en, en krig i 1938, fordi Hitler ønsker sådan set en krig på det tidspunkt. Han ønsker ikke en verdenskrig, lad os lige så det fast, men en begrænset krig, som så kan, kan skabe Tysklands en stor i Europa. Og ved samme lejlighed, så regner han sig med at uh, kunne slå uh, tjekkerne i en kort og hurtig uh, krig. For det handler om Tjekkoslovakiet det her. Det handler om, at i den vestige del af Tjekkoslovakiet, der, uh, der bor en masse tyskere. Og den bruger Hitler ligesom som påskud og siger, at de her tyskere de skal tilbage i det tyske rige. Og, uh, og han iværksætter, hvad vi i dag vil kalde en hybridkrig, for at presse øh, den tjekoslovakiske regering til at afgive de her områder med en form for opstand i, i de suddelt af tyske områder, med en masse tysk øh, støtte, særligt SS er inde over det her. Og så kulminerer det hele i september 1938, hvor Hitler ved en blanding af trussel om invasion og brug af militærmagt, og så øh, topmøder med øh, italienere, fransk og britter, så får han lavet den såkaldte München-aftale, som altså fører til, at... Øh, de, de overvejende og vestliglig liggende tyskbefolkede
0: dele af Tjekkoslovakiet, de går til Tyskland. Og det vi kan drage ud af det, det var jo, at Storbritannien og Frankrig dengang var, var klar til at som en del af et østeuropæisk land for at undgå krig. Eller det troede de i hvert fald lige kunne undgå. Øhm, og der er flere, der har brugt det her som sådan en parallel til, til det, der sker nu. Blandt andet den litauiske premierminister, som har kaldt det vores generations 1930 øjeblik. Det, det, der er så fedt ved det her, altså det er jo et, øh, jeg, jeg kan varmt anbefale, at man ser den her øh, film, fordi det, det havde jo været fuldstændig genialt, hvis det havde vist sig, at Hitler kun ville have sødæt en land. Ja. Altså, at ja. så, så, havde det, så havde det været en rigtig god idé. Precis. Det ville han så ikke. Og så må man erkende, at så var det nok ikke nogen særlig god idé. Øhm, Bo, vi har haft øh, et eksempel fra den kolde krig, et fra perioden op til 1. verdenskrig, og altså et her fra perioden op til 2. verdenskrig. Hvilket af de her eksempler er mest retvisende for der, hvor vi står nu i dag? Jeg tror, det
1: er Akadir-krisen. Øh, retvisende i den forstand, at øh, hverken øh, Rusland eller øh, NATO eller USA ønsker krig over Ukraine. Øh, og øh, man kan også sige, at krisen har det for sig øh, som eksempel, øh, eller parallel til den nuværende situation, at det er en af mange øh, kriser i en stadig mere højspændt, øh, situation, og der kunne man jo sige, det forløb, vi har set i virkeligheden siden 2007, hvor Putin for første gang brugte ret stærke ord mod, hvad han synes var en vestlig, domineret verdensorden, og så frem til i dag, her 15 år senere. Det, det er sådan et forløb, der har været præget af en del kriser mellem, mellem Rusland og særligt dets vestlige naboer. Der, hvor jeg så tror, der ikke er en oplagt parallel, det er, at at selv hvis det skulle komme til en form for russisk militær invasion i Ukraine, vil jeg bestemt ikke vil udelukke, så er vi ikke der, hvor jeg ligger søvnløs for tanken om, at man så gentager 1. verdenskrig, så nu som 3. verdenskrig. De russiske militære og beslutningstagerne i Kreml, de kan deres militære historie, og de er også godt klar over, at når først man slipper krigen ud af skabet, så ved ingen, hvor det bærer hen.
0: Når først man slipper krigen ud af skabet, så er der ingen, der ved, hvor det bærer hen. Apropos, hvad man kan lære historien, så fortalte Niels Bohr Poulsen mig faktisk også, at han har lavet sådan en opgørelse, fordi han er jo sådan en, en rigtig historienørt over alle russiske krige de sidste 150 år, altså siden tiden. Og han har fundet ud af, at russerne vinder cirka halvdelen af de krige, de kaster sig ud i, og taber så den anden halvdel. Det er måske ikke de bedste års for, for Vladimir Putin at kigge tilbage på. Men det interessante ved de her tre eksempler, som øh, jeg talte med Niels post om, det er jo, at man kan tydeligvis godt undgå krig. Hvad end det så holder i, i længden eller, eller ej. Men det er sjældent gratis at få en konflikt til at gå væk. Altså man er nødt til at give et eller andet. Og jeg noterede mig i den her uge, at den franske præsident Emmanuel Macron var i Moskva, det var i, i mandags, for at mødes med Vladimir Putin. Og dagen inden, der antyder Macron i et interview netop det her med, at det nok ikke bliver... Gratis for Vesten og undgå en krig. Og spørgsmålet er så bare, om det er ligesom, til en pris, som der til at betale, kan man sige. Øhm, Emmanuel Macron han er ikke den eneste, som forventes at øh, gå rundt og løse den her krise lige nu. Øhm, vi har også den nye tyske forbundskansler, Olaf Scholz, som på sin egen måde øh, forsøger at, at løse øh, krisen. Thomas Schumann, velkommen til programmet. Jo, mange tak. Altså vært på vores program her på radioen, der hedder Genau, og en, en meget Tysklands journalist, journalist generelt set. Øhm, du er alt for flink. Hvordan vil du, hvordan vil du sige, at Olof Scholz griber opgaven an med at løse den her krise? Man kan sige, at Scholz han har jo gjort sig noget
2: upopulær. Eller man kan sige, at den tyske linje i det her har gjort, sig noget, gjort Tyskland noget upopulær ude blandt sine NATO-allierede. For man kan sige, at hele konflikten her har drejet sig rigtig meget om våben og sådan øh, Ukraines øh, selvforsvar i det tilfælde, at Rusland skulle rykke ind i, øh, i Ukraine. Og der har man altså fra Tysk side kørt sådan en, en vanlig, kan man sige, pacifistisk øh, linje. Tyskland er ikke glad for at eksportere våben til kriseområder, og det har man altså også holdt fast i øh, i det her tilfælde, hvor man, altså man har egentlig fået øh, fra, fra Ukraines side, at man blev bedt om, kan I ikke sende nogen krigsskib og noget antiluftskyt, så nogle panservandsraketter og sådan noget. Og, og svaret fra Tysklands side har været, øh, nej, det kan vi ikke. Vi vil godt sende jer nogle, øh, nogle, nogle hjelme og et øh, feltlasserat. Øh, og samtidig så Tyskland ja, det er måske noget af det, som faktisk har irriteret NATO-partnerne mest, det er, at Tyskland også har modsat sig, at Estland ville sende øh, sådan nogle øh, kanoner, havbitser, til Ukraine. Det er sådan, at de her havbitser, de var egentlig produceret i det tidligere Østtyskland, og der er simpelthen en klausul, der gør, at Tyskland kan bestemme, hvis de skal sælges videre til andre lande. Og der har man altså sat sig imod, at Estland kan sælge de her havbitser videre til Ukraine. Så på den måde har, har Tyskland altså ikke, hvad skal man sige, skruet særlig
0: mange på blandt sine partnere. Jeg har mig godt til der med hjelmene, altså hvor, hvor der også var flere folk i Ukraine, der sagde, Mm, tak, fordi for, for altså, vi havde egentlig brug for, for mange flere af dem, og, og i øvrigt så vi da gerne have noget, der, der rent faktisk har nogle offensive kapabiliteter. Øhm, det er jo ikke sådan det eneste, kan man sige, der har fået Olaf Scholz en lille smule i modvind, hans hvad skal man sige, historiske pacifisme her. Der har også været nogle af de andre i, i Vesten, altså blandt andet USA, som måske har synes, at Olaf Scholz var lige sådan tamt nok i mm. sin retorik over for, for, for Putin. Og Olaf Scholz var så i Washington i den forgangene uge her, og, og tale med den amerikanske præsident Joe Biden, hvordan, hvordan gik det? Jamen, altså, når man læser så nogle af de tyske
2: analyser af det møde, der var med Biden, altså man kan sige, at i USA har der jo været meget en debat om, om, om Tyskland. Hvad er det overhovedet for en partner, vi har i Tyskland? Er det nogen, vi kan, vi kan stole på her, altså på grund af den her linje, som Tyskland har haft? Og der gør Biden så et stort nummer ud af at sige, at Tyskland er en total og fuldkommen og absolut troværdig partner og det har nok noget at gøre med, at det er sådan, at det modsatte billede, der egentlig er blevet tegnet i den amerikanske debat, særligt af republikanerne i uh, USA. Og under hele uh, Scholzes uh, besøg i, uh, i Washington... Der nægtede han også nærmest at tage ordet Nord Stream 2 øh, i sin mund, og for dem, der ikke ved, det er Nord Stream 2, det er den her gasrørledning, som, øh, som Tyskland og, og Rusland har arbejdet på at få lavet, der skal forsyne øh, Tyskland med, med naturgas øh, fra Rusland, og som er bygget færdigt og egentlig bare skal tages i brug, men som lige nu er sådan i et limbo på grund af hele Ukraine-konflikten. Og Scholz øh, selv har sagt, at øh, altså alle muligheder ligger på bordet, hvis øh, Rusland marcherer ind i Ukraine, men han vil så, sim- så simpelthen ikke nævne øh, eksempelvis Nord Stream 2 øh, sådan selv. Han vil ikke selv til det her ord i sin mund. Og jeg har faktisk øh, taget et klip øh, med, øh, som illustrerer det meget godt for Olaf Scholz. Han, var, øh, han blev interviewet af CNN i øh, det program, der hed The Lead med Jake Tapper, og hvor at uh, journalisten her Jake tapper han altså også prøvet at spørge rimeligt konkret ind til Olaf Scholz, uh, hvorfor det er han ikke vil nævne uh, Nord Stream 2 som en mulighed. Lad os lige prøve at høre det her. And why won't you explicitly say Russia, if you invade Ukraine, we're canceling the pipeline?
3: We are doing much more as one step. We are, and all the steps we will take, we will do together, as the president said. We are preparing for that, and you can understand, and you can be absolutely sure that Germany will be together with all its allies and especially the United States that we take the same steps There will be not no differences in that situation and we are ready to take steps that will have cost for us
2: yes so this men hvis vi skal observere det her så altså det er jo virkelig en kunst i i her hvad hvad at, at hen får så det er meget meget konkrete spørgsmål hvad hvad skal der ske med den her gasrørlædning altså hvorfor vil du ikke sige at den gasrørlædning den er den er historie, den kommer ikke til at ske Øh, hvis ikke øh, hvis der er Rusland invaderer så siger han jamen, vi gør alle mulige andre skridt og vi gør alt det fuldstændig samme øh, som vores øh, allierede. Ja. Æm, så der er sådan en der er sådan en i i øh, fremgang her og han har selv forklaret det ja, en med t- en tvetydighed eller hvad Uh, undskyld, ja, en tvædtydighed, ja, uh, lige præcis. En, en tvetydighed i, uh, i måden, han signalerer på, altså, det er sådan lidt svært at gennemskue, hvad der helt præcist uh, kommer til at ske fra Tyshed, og han argumenterer for sig selv, at det er, sådan en, det er en strategisk uh, tvetydighed altså at, uh, at uh, hvis Rusland, de står og overvejer og marcherer ind, altså, så skal det ikke være fuldstændig klart for dem, hvad sanktionerne bliver. Det skal være, det skal være svært for dem at, at kalkulere med det. Men så bare sige... Det kom til at se lidt komisk ud på, på selve mødet med, med Biden, med den amerikanske præsident, fordi kort efter, så var Biden ved sådan helt tørt at sige, at hvis Rusland marcherer ind i Ukraine, så kommer der ikke til at være noget Nord Stream 2, og det skal USA nok sørge for. Altså man sige, mere utvidstidigt
0: bliver det vist ikke. Nej, okay. Men jeg elsker det her et, et, et klip fra, fra Scholz på, på CNN. We are ready to take steps. Det, får, <laughs> jeg, jo, det er jo ikke det første gang, jeg, jeg hører ham uh, tale engelsk. Ja. Men altså, han har fået lidt af en på Olaf Scholz han er blevet kansler på et tidspunkt, hvor uh, han nok ville ønske, at han egentlig bare var, var noget andet. Ja. Men, um, men det, er, det er meget interessant det her med, med, med Valgsm Tysklands rolle i, i, i forhold til også dens historie, ikke hvor hvornår de... Må de ikke klar til at rykke videre fra den der nazi skygge, og rent faktisk sende nogle, nogle våben, hvis ja. det er det, de har... Og det er, er det,
2: og det er jo det, der hænger over dem. Det er jo helt klart det historien her, og jeg sige, det forhold, som gør, at man, man er meget, meget påpasselig i forhold til at sende, sende våben til, til en men Man kan så sige, at der er nogen, der anklager Tyskland for hyggeleri, fordi man sendte faktisk også våben til kurderne, da de skulle forsvare sig mod øh, islamisk stat så på den måde kan man sige at nogle gange så gør de en ting og nogle gange gør de sådan noget andet og de har også solgt våben til til Egypten for eksempel. Jeg synes der var også en vigtig ting som også kom frem fra det her interview med Jake Tapper som vi også lige det lille klip vi kan høre her om sådan en tysk selvforståelse i forhold til Ukraine og, og hvad deres indsats er. Lad os lige prøve at høre hvad Olaf Scholz sagde her.
3: We are the one that is giving most of the money which is needed for economic resilience of the Ukraine. And on the other hand we are absolutely active working together with the United States especially and with our allies in NATO and the European Union to find out the concrete measures which we will, the concrete steps we will take uh, if there would be an military aggression and invasion of Russia to the Ukraine. And in this case we will act absolutely together. We will have all the same steps that we will take then and we are preparing for this. And this will be a lot of sanctions which will harm the Russia intensely han gentager jo egentlig
0: her, så det han siger, det er, at han, altså, i virkeligheden, så understreger han, jamen, vi giver jo en
2: hel masse penge. Mm, netop, og man kan sige, ja. den, den, den tyske linje, man vil jo mark- hellere gerne give penge til civilsamfund og sådan noget, det er det, man føler måske, der er blevet overset i den her sammenhæng, at siden 2014, der har man, altså for tysk side, givet millioner og millioner af, af euro til at være med til at opbygge
0: Ukraine. Thomas Schumann, bare lige her til sidst. Øh, det, er jo, det er jo svært at sparke sig frem for historien lige nu, om hvordan folk øh, forbereder sig på, på den her mulige konflikt. Jeg så, at bl.a. Øh, Putin også øh, forbereder sig helt personligt. Har du hørt om hans øh, jagt i Hamburg? <laughs> Nej, det har jeg godt nok ikke. Hvad er det med, Putin har angiveligt skyndt sig at få sin luksusjagt ud af havnen i Hamburg? Som man er frygt for, at den skulle blive konfiskeret som led i sanktioner mod Rusland. Det er det tyske mediebillede, som, som skriver det. Den her jagt, den hedder Graceful okay. og har kostet mange 100 millioner kroner og havde ligesom været på skiftværk i, i, i Hamburg for at få to nye balkonger på. Men den bliver altså lige gældejet ud af, af EU-farvand. Schumann, øh, mange tak skal du have. Thomas Schumann været på Genau her på programmet, og Tysklands køndig kollega, nu er der et nyhedsopblik.
4: Unge under 18 år vil ikke få tilbudt et tredje stik mod coronavirus i den her omgang. Sundhedsstyrelsen oplyser i en pressemeddelelse, at styrelsen ikke kan finde sundhedsfaglige begrundelser for at tilbyde et boosterstik til de unge. Det skyldes blandt andet, at gruppen under 18 år allerede har en stor immunitet på grund af tidligere vaccination og smitte. Samtidig så har børn og unge kun lille risiko for at blive ramt af alvorlig sygdom, hvis de bliver smittet med omikronvarianten. Derudover så læner Sundhedsstyrelsen sig op af den europæiske lægemiddelstyrelse, der endnu ikke har godkendt det tredje stik til personer under 18 år. Styrelsen anbefaler dog stadig, at 5-11-årige bliver vaccineret. I pressemeddelelsen skriver Sundhedsstyrelsen også, at der ikke er grund til, at man tilbyder et fjerde stik til flere, fordi at omikron-varianten kun resulterer i alvorlige sygdomsforløb for få ældre. Sundhedsstyrelsen regner også med snart at kunne lukke vaccinationsprogrammet ned for alle. Hvornår det præcis sker, regner styrelsen med at kunne melde ud i slutningen af februar. Staten vil betale for at få behandlet de 100.000 patienter, der venter på at blive opereret hurtigst muligt. Det sagde sundhedsminister Magnus Høinicke for kort tid siden på et pressemøde, efter han havde holdt møde med danske regioner om ventelisterne. Og her er det lyd fra TV2.
1: Det kommer selvfølgelig med en pris. Det er en, en meget, meget stor opgave det her for vores danske sundhedsvæsen. Og den øh, regning, den har vi aftalt, den øh, håndterer vi, og det vil sige, vi fra statens side betaler den regning, som det selvfølgelig vil koste.
4: Det er uvidst, hvad regningen ender på, men regionerne vil få refunderet alle deres udgifter, lyder det på pressemødet. Pengene skal komme fra regeringens coronakrigskasse. Ifølge Stefanie Lose, der er formand for Danske Regioner, så vil det tage resten af året af at få nedbragt ventelisten. I går der sagde Venstres formand Jakob Elmand Jensen, at partiet vil sætte en milliard kroner af til at skære ned i ventetiden på en operation i en såkaldt forårspakke. Martin Henriksen melder sig ud af Dansk Folkeparti. Det bekræfter partiets tidligere udlændingoverfører over for Sjællandske og over for Ekstrabladet. Hvis jeg blev i partiet, så ville jeg miste respekten for mig selv, og så er det bedre at gå. Jeg har haft mange gode over og oplevelser i partiet, og jeg har haft mulighed for at kæmpe for mit land men jeg synes, at partiet har forandret sig, så den mulighed er der ikke længere for mit vedkommende, så derfor stopper jeg her, siger Martin Henriksen til Ekstrabladet. I sidste måned der tabte Martin Henriksen et kampvalg om formandsposten i Dansk Folkeparti til Morten Messersmith. Den nyvalgte formand Morten Messersmith siger, at han er ærgerlig over, at Martin Henriksen nu melder sig ud af partiet. Fra i dag der kan italienerne igen opholde sig udenfor, uden at de skal tage mundbind på. Det sker efter, at den italienske regering tidligere på ugen besluttede, at den ville ophæve kravet om obligatorisk brug af mundbind udenfor. Fremover vil der kun være krav om at have mundbind på udenfor, når man er i større forsamlinger. Der er dog stadig krav om mundbind indendørs og i offentlig transport. I dag derfor diskoteker i Italien også lov til at genåbne for gæster, hvis de altså kan fremvise et gyldigt coronapas. Og med det et kig på vejret, det bliver en overgang skyet med byer, som kan være med slud eller sne. I løbet af dagen, så klarer det op fra nordvest, og vi får også en hel del sol, temperaturer mellem 2 og 5 grader, og dertil kommer en lidt til frisk vind, efterhånden mest fra nordvest i retning ved kysterne op til hård vind. I aften og nat der bliver det tørt og klart vejr, og med temperaturer mellem 2 graders frost og 3 graders varme. Det var er jo her på Radio 4 i studiet Anders Field.
0: Du lytter til Kontinentet på Radio 4 Med mig, Mads Anneberg Det her er Radio 4's Europa-magasin, hvor vi nu skal en tur til Sverige De svenske myndigheder er blevet kastet ud i lidt af en krise Hvor de beskyldes for at kidnappe børn Johan Varning Bensen, velkommen til programmet Tak skal du have Journalist på Kristel Dagblad, hvor du skriver om Skandinavien. Lad os lige høre et klip fra svensk fjernsyn SVT.
5: Ja, vi det
4: skal man barnet, skal
5: have
0: bedre i mandags der var et par hundrede mennesker mødt op uden for en den svenske rigsdag i Stockholm for at demonstrere mod de svenske myndigheders tvangsfjernelser af børn med udenlandsk baggrund. Men bag det ligger der en langt større kampagne mod de svenske myndigheder på nettet, hvor Sverige bliver beskyldt for at være en fasciststat, som kidnapper børn med muslimsk baggrund fra deres forældre. Johan Varning, hvad er det, de her forældre er bange for?
6: Jamen, som du rigtig siger, så er det her er ligesom en, en sag, som så må sige, spiller sig ud både i, i Sverige og i uh, udlandet. Og der er ligesom uh, sådan konkrete sager i Sverige, hvor at, uh, børn er blevet tvangsfjernet fra familier, øh, hvor forældrene er muslimer. De sager øh, har der været ret meget debat om, især i, i visse minoritetsmiljøer i Sverige gennem en længere tid. Og det, der så er sket øh, den seneste måneds tid, godt og vel, jamen det er, at de her sager ligesom har udviklet sig til en eller anden form for sådan konspirationsteori om, at den svenske stat går målrettet efter at tvangsfjerne øh, børn med muslims baggrund. Altså, tidnapper dem øh, af det ord, man bruger i, i den her kampagne. Og den har så ved hjælp af Sociale medier, forskellige indflydelsesrige kanaler og personer, har den ligesom bredt sig til, til udlandet øhm, og har ligesom udviklet sig til et niveau, hvor der både, som du siger, er folk, der demonstrerer og kritiserer konkrete sager i Sverige, og samtidig har der altså også udviklet sig sådan en eller anden form for storm, blandt andet på sociale medier, særligt arabisk og kanaler osv., hvor at den her idé om Sverige, som den her fasciststat, hvor man tvangsfjerner muslimske børn, sætter dem i kristne familier, tvinger dem til at tage tørreklødet af, drikke alkohol, spise svinekød osv., den ligesom breder sig som ringe i vandet. Altså, og det har noget et niveau, hvor de, hvor de svenske myndigheder nu at sige, det her, det er noget, vi tager ganske alvorligt. Der er, der er svenske myndigheder, som går ud i arabisk medier og forsøger at tilbagevise nogle af de her konspirationsteorier. Og det er altså også noget, hvor at der nu er nogle af de eksperter, som jeg har talt med, der siger, på mange måder, som minder det her om nogle af de ting, som vi også så i opløbet til det, der udviklede sig til, til Mohammed-krisen.
0: Ja, for som du selv siger, så er der noget i det her, der ligesom er fub, og noget, der egentlig er fakta. Og SVT talte også med folk til demonstrationen her i mandags, som siger, at de rent faktisk har fået fjernet deres børn. Lad os lige prøve at høre
5: og, og vi ønsker at få vores børn tilbage, og nej.
0: Ja, vi ønsker at få vores børn tilbage. Hvor meget i det her er egentlig sandt? Jamen det er jo sandt, at der
6: bliver tvangsfjernet børn i Sverige. Og det er jo også sandt, at der bliver tvangsfjernet børn fra familier, hvor forældrene de øh, tilhører minoriteter, også muslimer. Øh, det som der har været jurister ud og sige folk som har en anden form for sagkundskab inden for det her område, det er, at jamen, øh, der bliver fjernet børn, og der bliver også fjernet børn fra familier med muslimsk baggrund, men der er ikke noget øh, mønster, der er ikke overhovedet noget, som skulle pege i retning af, at svenske myndigheder, man så må sige, er særligt optaget af familier, hvor øh, forældrene har muslimsk baggrund, og skulle gå særligt målrettet efter at tvang børn fra dem. Øh, så man kan sige, at altså, <laughs> ingen røg uden ild, men, men her er ilden, altså, at der er nogle familier, som er blevet rigtig, rigtig trætte, af, at der er blevet tvangsfjernet børn fra, fra deres familier, øhm, og det har så ligesom udviklet sig til, til de her konspirationsteorier om, øh, hvad skal man sige, den her større fortælling, der findes øh, i visse kredse, om at Vesten bedriver en eller anden form for kamp eller krig øh, mod islam og muslimer. Og hvad er omfanget af de her konspirationsteorier? Hvor mange mennesker når de ud til? Altså, det er jo svært at, at sige helt præcist, men jeg talte med en kilde, som øh, sagde, at i løbet af søndagen, der var der et hashtag på arabisk, hvor øh, det her med tvangsfjernelser øh, og Sverige indgik. At det blev brugt cirka hver tiende sekund. Øhm, så på den måde, så kan man sige, så, øh, så spreder det sig relativt hæftigt. Øhm, der er også svenske medier, som øh, har interviewet en øh, mand, som øh, bedriver en af de største øh, arabisk svenske nyhedsmedier, der siger, at han bliver ringet op af folk fra, fra hele verden, som undrer sig over, hvordan Sverige er endt med at blive den her fasciststat. Øhm, og sidst men ikke mindst, jamen, så kan man sige, at når de svenske myndigheder går ud og, og, og altså, i øh, svenske medier siger, at det her det er dybt alvorligt, det her det er noget, øh, som folk de, øh, hvad skal man sige, forsøger at give indtryk af, er på et niveau, hvor at man taler om Charlie Hebdo øh, som hævn altså angrebet i, i Franke. Det her det er noget, hvor man i Facebook-grupper lægger billeder ud af kommunale sagsbehandlere i Sverige, ligger fotos ud af dem sammen med deres navn og adresse samtidig med, at der er medlemmer i de her facebookgrupper der snakker om at, at brænde kommuner, kommunen ned og tage forskellige former for hævn osv. Så, så det er jo altså noget, som har nået et niveau, både sådan, hvad skal man sige, internt i Sverige, hvor folk er bekymrede for, for øh, vold og repræsalier, men altså også internationalt, hvor man begynder at tale om, at, at det her det er noget, som man er nødt til at tage færre i forhold til at forsøge at i jorden, for ellers så kan det udvikle sig til, lidt,
0: til et ret kritisk niveau. Ja, vi har, vi har faktisk fundet nogle af de her øh, kommentarer, som er blevet skrevet i lukkede Facebook-grupper. Det er det svenske research kollektiv Doku, som har øh, gengivet dem, hvor, hvor folk blandt andet skriver, at det skulle være en systematisk indsats for at begrænse tilstedeværelsen af fremtidige generationer af muslimer i Sverige, og netop det her med, at folk vil brænde de sociale myndigheders kontorer ned, og hvis Gud vil, så bliver Sverige angrebet og Gud vil tage hævn over dem. Øh, sidder der nogen derude, som har interesse i at puste til den her? Ja, det gør der helt sikkert, og jeg tror, det er vigtigt at sige, at der nok sidder forskellige øh,
6: personer, forskellige grupperinger med, med lidt forskellige motiver, Blandt andet øh, var der en, der nævnte, at der er nogle udvisningsdømte i Marmar i Sverige, som man har vurderet er øh, til fare for at sikkerhed, men som man altså ikke kan udvise, som ligesom har været med til at videreformidle det her vrangbillede af Sverige øh, til udlandet. Samtidig så sidder der nogle folk i udlandet, blandt andet en fyr. Øh, som, øh, som FN har øh, sat i forbindelse med Al-Qaida, som altså også har videre delt det her på sociale medier, altså den her fortælling om Sverige som en fasciststat, der går målrettet efter sine muslimske borgere. Så der er ligesom forskellige grupperinger, som har forskellige motiver, men som så til sammen skaber en eller anden form for perfekt storm, som nu betyder, at man både i Sverige er ganske nervøs over det her, men altså også frygter, at det her, det, øh, hvad skal man sige, sådan fra udlandets side kan, kan vise sig at blive rigtig, rigtig kritisk.
0: Jeg altså, det, er sådan en, altså, det er vand på ekstremisternes øh, mølle på en måde. Øhm, og som du selv nævnte, så har du talt med flere kilder, som drager paralleller til den danske Muhammed-krise i nullerne. Øh, hvordan det? Ja, man kan sige, at det er jo øh, det her med, at der er ligesom
6: et hændelsesforløb, øh, et, et som mange måske tænker er så et relativt øh, isoleret tilfælde, og så. Øh, Hen over tid sker der ligesom det, at der er forskellige folk og aktører med forskellige interesser, der puster til den her ild, og så ender det ligesom med at blive blæst blæst op til et niveau, hvor det måske i virkeligheden ikke længere har så meget med den oprindelige hændelse at gøre, men hvor det er alle mulige andre interesser og faktorer, der går ind og betyder, at det udvikler sig til til en international krise. Den forskel, som jeg har talt med, bare lige minder om, som, som hidtil er, 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 er ret centralt i forhold til det her forløb i forhold til Sverige, det er, at der ikke er øh, indtil videre i hvert fald statslige aktører øh, involveret i det her. Altså, det er primært noget, som øh, forskellige folk, øh, organisationer osv. forsøger at, øh, at gøre til en stor sag, men det er altså ikke noget, hvor man ser, at øh, stater, øh, politikere øh, osv. går ind og forsøger ligesom at, at viderefømde det her falske narrativ om Sverige. Og det er en ret væsentlig forskel, for det er klart, at at sker det, så er det noget, som vi kunne accelerere den her sag til et helt nyt
0: niveau. Lad os lige prøve at høre endnu et et klip.
5: Ja, det er altså
0: en video fra en arabisk sproget YouTube-kanal ved navn Islamiske Affærer, hvor en syrisk mand forklarer, at de svenske myndigheder har kidnappet hans fem børn. Og den her video, den er blevet set en halv million gange. Hvordan griber de svenske myndigheder det her an? Altså, hvordan beviser man lige, at man ikke kidnapper børn? Jamen, man gør forskellige
6: ting. Altså, man forsøger rent faktisk konkret på sociale medier og med nogle af de her konspirationsteorier i jorden. Altså, der er sådan officielle svenske kanaler blandt andet på Twitter, som forsøger ligesom at... Øh, modargumentere øh, og give deres version af, af virkeligheden på sociale medier. Øh, samtidig så er der også øh, svenske myndigheder, som har gået ud i arabisk sproget medier øh, og har forsøgt at debunke nogle af de her konspirationsteorier, som, som florerer rundt omkring. Så man forsøger sådan på, på forskellige niveauer internt i Sverige, så er det klart, at det her, det handler blandt andet om at, at skal man sige, forberede øh, myndigheder folk rundt omkring i kommunerne, på, at det her det er noget, som, som er ganske alvorligt. Og I forhold til, til Sverige internationalt, jamen, så er det blandt andet det her med at gå ud og forsøge ligesom på øh, hvad skal man sige, øh, dem, der modtager det her budskab, på deres præmisser, eksempelvis i arabisk sproget medier, forsøge at, øh, at sige, at tingene forholder sig altså på en anden måde. Det er sandt, at sådan, at det foregår. Øh, Sverige ligger ikke i en eller anden form for krig mod øh, landets muslimske borgere, Øhm, og I skal, I, I skal virkelig sørge for øh, ikke at tro på, på alt hvad I læser og hører rundt omkring. Men det er klart at det er altså din, hvad skal man sige, øh, det, det, det kan i hvert fald være Davids kamp mod Goliat ligesom at øh, forsøge som øh, officiel svensk Twitter-profil og øh, at hamle op med de her rigtig mange mennesker, som har en interesse i og at, øh, at videreformidle den her falske fortælling om Sverige. Og det er klart at det her, det beviser jo den her sag beviser jo bare endnu en gang, at, at det her med, med parallelsamfund og, og segregation i Sverige, det er et kæmpestort problem. Og når der engang imellem er nogen, som har nogle kedelige hensigter, jamen så, så har de rig mulighed for at lykkes med det, fordi at, øh, Sverige er et land, som, øh, som taler dårligt med sig selv, om man så må sige. Altså, der er enormt store kløfter, der er enormt store forståelsesklyfter, der er enormt store. Øhm, barriere øh, mellem forskellige dele af, af samfundet, og det gør jo, at, at sådan en sag her, den øh, hurtigere kan komme ud af proportioner,
0: end det måske havde været tilfældet i et andet land. Johan Warning Bensen, journalist på Christi Dagblad, hvor du dækker Skandinavien. Mange tak, fordi du vil være med i Selv tak. Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Med mig, Mads Anneberg. Nils Borg-Petersen, velkommen til programmet. Tak. Altså Niels, du er jo oprindeligt dansk, men er efterhånden blevet så svensk, at du er blevet valgt ind i det svenske hmm. parlament, Rigsdagen, hvor du sidder for Centerpartiet. Og yep. man sige, da vi talte sammen øh, inden programmet her, der jokede vi jo lidt om det her med, at Sverige kidnapper børn, fordi det lyder jo objektivt set vanvittigt. Men samtidig så er det noget, som blandt andet udspringer af rigtige sager om tvangsfjernelser. Hvor meget er der egentlig i historien mm. ifølge dig?
7: Ja, altså der er jo, der er jo, der er jo en, en masse i historien om historien, men i det selve faktor, så er det klart, at ja, det er klart, der er mus, børn til muslimer, der bliver øh, omhændertogner, som det hedder på svensk. Øh, fordi at at det er der også af kristne og også af jøder, jy- som der er blevet påstået, der ikke er. Øh, kan man vi... sige. Øh, det må man jo alligevel lige holde fast i. at Det er ikke sådan, at fordi at børn er født til muslimer, så er det, det er du... for sandsynlighed for, at man tager dem, fordi man ikke kan lide muslimer.
0: Der tror lige, der var et lille udfald, nils på Petersen, hvad hedder det? Jeg, jeg, jeg tror godt, jeg fik pointen med, ikke desto mindre, at der bliver tvangsfjernet børn, øh, og det gør, ja, okay, der jo ikke for alle øh, religioner og, og baggrunden. Er det korrekt forstået? Ja, yep. det
7: er korrekt forstået. Godt. Vi,
0: vi, vi prøvede også at få fat på nogen, som øh, ser det her lidt fra den anden side. Min kollega i reparitursted, han ringede til Rami Hussein, som er ordfører for det svenske parti Nuance, øh, et nyt parti, som endnu ikke er repræsenteret i Rigsdagen, men øh, som var med til demonstrationen i Stockholm i mandag. Og vi spurgte ham først, om han er enig i
5: beskyldningen om, at den svenske stat kidnapper muslimske børn. I, I won't say kidnapping, but I do understand the families as well, because if their children has been taken based on discrimination. And if you look into the meaning of the word kidnapping, it is taking a child from their families in an illegal way. And we have actually uh, some cases where the Discrimination Commission has decided to sue a municipality in in the Dalana region in a case that separated the children from from their mother and other family members. The reason of discrimination was related to her ethnicity. If the uh, families want to refer to that as kidnapping, because it is wrong and it is illegal, så ville jeg understand det.
0: Rami Hossein her han, øh, henviser til nogle sager, hvor forældre ligesom, har lagt sagen, fordi de mener, at deres børn er blevet tvangsfjernet på grund af diskrimination, på grund af deres etnicitet. Øhm, og så peger han i på, at børn med udenlandske forældre er overrepræsenteret i statistikkerne over tvangsfjernelser. Øh, jeg hørte Sveriges Radio i den her uge, som har undersøgt tallene fra 2019, og de kom frem til, at hvis et barn er født af udenlandske forældre, så er der dobbelt så stor risiko for, at det bliver tvangsfjernet. Øhm, altså Niels petersen er der et reelt problem her?
7: Jamen altså, det er klart, at det er, at det er, jo, at det er jo ikke umuligt, at, at de cifre Altså det er klart, de siffre jo korrekte, at der er større risiko for det. Men man skal også have med, at det er, jo, det er jo måske ikke helt mærkeligt, at hvis du kommer fra et land, hvor børn ikke har rettigheder, og så kommer du til et land, hvor børn har rettigheder, at det kan, det kan give problemer. Og, og altså var den ekstremisme, vi ser i er jo også øh, prioriteret til, øh, hvad hedder det, øh, folk, der er kommet til Sverige. Og det er klart, at det kan jo påvirke sifrene. Og altså, jeg er jo pisteligt ligeglad med, hvilken øh, baggrund øh, forældre har. Hvis de slår sine børn i øh, så er det samme lov, der skal gælde. Og det er jo det, der er man siger, grunden i øh, den liberale demokrati. Øh, så, så det kan jo have en, sådan en effekt. Sådan, der er ingen tvivl om, at der findes racisme i, i, i samfundet. Det gør der absolut. At sige, at det her, det er på grund af racisme, det har jeg ikke set nogen øh, grund til i øh, individer. Det kan godt være, at der findes eksempler. Øh, det er jo individer, der tager beslutningerne, så det er meget muligt, at der kan findes nogle eksempler, det skal jeg ikke kunne sige. Men at der er en eller anden form for systematisk øh, problem med, at øh, børn tages på grund af, at de er muslimer, det er helt enkelt ikke korrekt. Øh, sådan er det ikke. Og heller ikke koblet til et
0: Lad os lytte på et til med Rami Hussein her.
5: We have a lack of political attention from the uh, politicians in Riksdagen today. Uh, for example, the social democratic minister uh, of social affairs Lena Hallegren, who dismisses the, uh, these parents' concerns and calls it for disinformation. The the government will need to take this uh, seriously. Not take it seriously in the manner in the manner of saying it's disinformation, but take it seriously to to solve the problem.
0: Nils Petersen, du er inde på før, at det her det kan jo have noget at gøre med, at man som forældre kommer fra et land, hvor børn ikke har så mange rettigheder til Sverige, hvor børn har rigtig mange rettigheder. Men er det så ikke også, hvad skal man sige, et, et problem, som politikere og myndigheder skal være med til at løse, så der ikke er den der ubalance i statistikkerne?
7: Jo, altså det er klart, at øh, hvad kan man sige, at, øh, vi har en opgave for at sikre, at alle forstår hvilke rettigheder mennesker har i Sverige, øh, og det, arbejde det er arbejdet, står for på alle mulige kan, øh, eller på alle måder. Men øh, det er jo ikke nødvendigvis sådan at det, øh, at det går hurtigt. Øh, men det er klart, at, at der er et, et samfundsansvar for at forklare, hvordan øh, verden ser ud her i Sverige, øh, som jo er anderledes end i mange andre lande. Så altså, i måske det land i hele verden, hvor børn har flest rettigheder. Og det er klart, at, at, at det kan være en overraskelse for mange, at, at der er så mange rettigheder, der er så altså store konsekvenser. Der er jo masser af lande, hvor staten ikke har nogen som helst forudsætninger for at tage børn fra forældre. Altså at det findes ligesom ikke. Og det er klart, at når så pludselig kommer til et land, hvor staten kan det, så kan, det, kan man jo godt forstå, at det bliver lidt af en overraskelse. Men det er jo baseret på en tankegang om, at, at børn også mennesker og mennesker har rettigheder uanset om de er børn eller om de er voksne. Og det er jo en, 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 en gang, jeg synes, er, 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 er meget, meget fornuftig. Og den synes jeg nok, vi skal holde fast i. Og det, som, det, som han siger her med æh, Rami, at æh, vi skal, hvad kan man sige, tage, tage det på alvor. Æh, æh, altså, det er lidt mærkeligt æh, at påstå, at problemet er, at, æh, hvad kan man sige, altså, hvis de her forældre har begået en fejl, så skal det behandles på samme måde, uanset om folk kommer fra et andet land, uanset om, hvilken hudfarve de har, uanset hvilken religion de har. Og det er jo en fuldstændig naturlig princip, og det virker som om, at Nians ikke rigtig er enig i den princip, og synes, at hvis folk de er muslimer, så skal de ikke have samme regler. Og det synes jeg er jo mærkeligt.
0: Det, det, det tænker jeg nu, at de vil være enige med dig i, men jeg, jeg tror, at de peger på den her overrepræsentation i statistikkerne som et, en form for, for, for mønster. Øhm, vi, vi spurgte også Rami Hossein her, øh, om han er bange for, at hans kritik bliver udnyttet af ekstremistiske kræfter. Øh, der vil svært det ondt simpelthen.
5: Og han øh, svarede sådan her. I don't support what people are saying about the uh, attacking different uh, governmental uh, or social services. I don't, uh, I don't accept that. But i do somehow understand the frustration of parents that doesn't get their voice heard from the authorities and have to go and scream on social media uh, just to get their uh, their voices heard.
0: De sender ud af den for opfordringer til angreb mod de sociale myndigheder, men kan alligevel godt forstå at nogle forældre skal have afløb for deres frustration på nettet? Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Med mig, Mads Anneberg. Nils Borg Pedersen, medlem af Rigsdagen for Centerpartiet. Der er folk, som begynder at sammenligne det her med Muhammed-krisen i Danmark, fordi historien er kommet ud af kontrol. Der er millioner af mennesker, som bliver konfronteret med den her version, hvor svenske myndigheder kidnapper muslimske børn, og n- nogen forsøger på nettet ligesom aktivt at opildne til had og terrormod. Sverige. Hvad tænker du om sammenligning med, med
7: Mohammed-krisen? Altså, det er jo svært at vide endnu, hvilken form for konsekvens der, der bliver af det. Mohammed-krisen var jo utrolig stor, og havde handelskonsekvenser og alt muligt, og gjorde, at, hvad kan man, sige, at man gik ind fra regeringer også og var aktiv. Det har man jo ikke set i det her indtil videre. Man kan sige, at det, det, det der var med hamkrisen også. Det var jo, altså man kan jo ikke diskutere om om, om, det, om tegningerne fandtes øh, og det gjorde de jo, og det var koblet til, til at der er mange mennesker der ikke synes at de burde findes. Jeg har ikke så meget imod dem. Øh, og, og, hvorimod her er der jo ikke en korrekt historie. Og det tror jeg alligevel kan påvirke, hvordan det, det, det her det kommer til at køre. Men det er klart, at vi har et utroligt stort arbejde for os som, som stat, og vi har en nyetableret myndighed, det hedder, som skal arbejde med psykologisk forsvar, som netop er den her form for hvad kan man, desinformation, etc. så først og fremmest ind i landet i og for sig. Men altså, vi kan også se, at altså, en af dem... En af dem, der har været meget drivende i det her i, i, i Sverige, for eksempel, er det en imam her. Han, øh, hans egen, han har selv været involveret med sociale, øh, og, de sociale myndigheder øh, i en sag omkring hans børn. Øh, og det har naturligvis påvirket ham. Men at folk ikke, altså, som Rame der sagde, at folk ikke, får sine, øh, ikke bliver hørte af myndighederne, det er helt enkelt ikke korrekt. Altså, alle bliver hørte af myndighederne. Det hører ligesom de med der er en høring både af forældre og børn og skole og alle mulige andre. Så er det nogle gange, man ikke får, som man vil, men det kan jo også være, fordi man ikke har ret.
0: Ja, det er klart. Altså man kan sige, nu, nu, nu siger du, at sammenligningen med Mohammed-krisen ikke er retvisende, fordi der ikke er nogen sag bagved her, men hvor der trods alt var nogle, nogle, nogle tegninger i Danmark, men, men, men det er jo det, som folk som, som Rami argumenterer for, at der er jo rent faktisk en sag, der er nogle mennesker, som synes, at det er uretfærdigt på den måde, som, som det, det, det foregår på nu. Niels, der var lige en enkelt ting, som du sagde, altså myndigheden for psykologisk forsvar, det lyder ekstremt svensk, vil du ikke bare lige sætte power ja. på, hvad det er?
7: <laughs> det er du det måske Nej, men det, altså, øh, det er jo mere og mere sådan, at øh, både når det kommer til sådan noget her, men også når det kommer til mere øh, stater, som I var, var på tidligere, så er øh, desinformation og øh, hybrid warfare, som det hedder på engelsk, øh, en, en naturlig del af konfliktlinjerne i dag. Øh, og at have styr på, hvordan man skal øh, møde dem, øh, er egentlig det, der er den myndighedsopgave. Øh, så vi har, dem, vi har dem, der arbejder med de mere tekniske former for uh, cyberforsvaret, og så den her myndighed skal arbejde med mere med de, med de bløde dele, kan man sige.
0: Hmm, okay. Øhm, Niels Borg, Petersten bare lige her til sidst. Altså, det er jo ikke noget godt tegn, at sådan nogle falske historier her til synlæderne bider sig altså det, fast i, 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 i folk så nemt. Øhm, også folk, der, der bor i Nej. Sverige. Har det her fået dig og andre svenske politikere til at tale om, hvorfor der er sådan en grundlæggende mistillid til myndighederne i nogle
7: øh, miljøer? Ja, men altså, det er, det er vel ikke noget nyt at, sådan at snakke om. Det synes jeg nok, at, øh, at vi gør øh, generelt også. Men det er klart, at det her det er noget, der tager det op, til agenda, op på agendaen igen. Øh, og det vi kan se, det er jo, at der er jo vældig mange ude i øh, de her områder, som i det tidligere øh, afsvægning øh, tidligere taler her, øh, blev øh, kaldt altså totalt segregeret. Og det er jo segregation Det er der absolut altså, regering. Men hvad hedder det, øh, som er ude at sige, men det er er de ikke korrekt. Altså, der er jo også mange, der er her i Sverige leverer mod øh, i det her. Så, øh, og det, det gælder jo om at støtte de gode kræfter. Øh, og så må vi øh, vel se, hvordan vi kan håndtere de kræfter, der, der, har, der har interesser i at øh, underminere øh, tiden til det svenske samfund.
0: Vi får se, hvor det her det ender henne. Niels Borg skal man mange tak, fordi du gad at være med i Kontinentet på Radio 4.
7: Ja, selv tak,
3: du.
0: Altså medlem af Rigsdagen i Sverige for Centerpartiet. Øhm, du har jo selvfølgelig lyttet til kontinentet på Radio 4, hvor vi hver uge tager Europa under kærlig behandling, og hvor vi i dag har været hele vejen fra kriget krisen 1911 til, ja, øh, vi kan kalde den kidnapningsaffæren i Sverige er nu 2022. Og programmet har er det altså produceret af Jeppe Ritz, og mig, Mads Ennebær. Du kan finde alle afsnit på podcast, både på Spotify og Apple osv., hvis du søger på Kontinentet Radio 4. Du kan så godt også gå ind og abonnere på det, så du får nyeste afsnit
3: i indbakken hver eneste fredag. Vi høres ved i næste uge.